0: Vi är välkomna till den gyllne grenen.
1: Just det. Idag har vi en liten annan variant än vad vi brukar ha, Victoria, du och jag. Vi brukar ju sitta och bara prata med varandra, men det ska vi inte göra den här gången.
0: <laughs> Nej, vi ska prata med en av våra favoriter. Och som jag sa för lite vi tycker så mycket om att prata med dig Eskil. Så att vi vill att andra ska få känna på hur det är också. Utan att kunna göra det då i egen hög person, Men vi kan göra det med dig och så andra att ta del av det.
1: Välkommen Eskil Frank. Tack så mycket. <laughs> Eskil, du och jag har ju känt varandra ganska många år- du gav ut för... Ja, hur länge sedan är det Precis nu? tio år sedan. Tio år sedan mm. är det. Eh, en väldigt, väldigt fin liten bok tycker jag. Som hette Giv mig, min son, ditt hjärta. Yes. Som är en berättelse av, av, eller om din, din väldigt speciella uppväxt. Men, kan, men innan vi kommer in på den så kan vi bara säga... att Vad har du gjort i rent yrkesmässigt? Du, du har varit... Eh, heter det, rektor för pastoralinstitutet i Uppsala? Ja, just det. Som alltså, vad är det? Vad är pastoral? Ja, det
2: är den sista delen av en prestutbildning. Först går de på universitetet i fyra-fem år och sen så kommer de på den tillämpande delen för mm. kyrklig tjänst. Ja, just det.
1: Och sen efter det så var du direktör för Forum för levande historia. Ja,
2: inemellan var jag rektor för Lärhögskolan i Stockholm. Ja, just det. Just det,
0: just det. Mm. Mm.
2: Och sen blev jag chef för forum för levande historia ja,
0: mm. Men då var du inte präst fortfarande, du var, hade inte din prästkrage kvar Nej,
2: det är, riktigt, det är riktigt, den lämnade jag den tog jag av mig 2006
0: 20, vill, vill du berätta lite grann om vad som hände där
2: Ja, det var ju resultatet av en väldigt lång process. Det var ju inget som skedde över en natt, det var det verkligen inte. Och det, jag fick ju en utlösande faktor bara, det var det att jag kom med som en av de tre i på förslagsrum, tredje förslagsrummet i ärkebiskopsvalet 2006. Mm. Och det blev för mig en, en ganska chockartad upplevelse, för då plötsligt ställdes allt på sin enda, att oj, oj, oj. Och så löper jag risker att bli ansvarig för allt det här? Nej, det går ju inte.
0: Men du fanns alltså inte på kartan för dig innan att du trodde att du skulle vara en av de utvalda? Eller hade du, du hade inte föreställt dig att din karriär, om man kan kalla det för det, det var alltså på in, väg? Inte
2: för den, inte ärkebiskops. Jag hade ju varit på förslag till ett antal biskopstjänster. Ja. Som jag av någon outgrundig anledning alltid sa nej till. Som jag inte riktigt visste, men det var något starkt undermedvetet i mig. Som sen skilde jag på min stackars familj så att de ville inte flytta. Men det var ju det var ju inte lögn, men det var, det var en vit lögn tror jag. För ja. det var egentligen inte det som låg i botten.
3: Nej.
2: Får jag bara fråga, vem blev ärkebiskop när du då inte blev det? Det blev Koggehammar. Det var då han tillträdde? Ja.
3: Mm. Och det var
2: sista utnämningen som var en statlig utnämning. För sen skyddes ju kyrkan från staten.
1: Men det skedde ju redan år 2000.
2: Ja, jag säger fel. Jag, säger 2006. jag avkragade mig 2006.
0: Just det.
2: Men 1996 var det som det här var. Precis.
0: Det. Jag förstår. Okej, så det var det en tioårsperiod där egentligen. Från och med att det blev KG och inte ja. du. Och sen så tio år senare så avkragade du dig.
2: Ja, och det, det var en sorts... Avlövningsprocess kan man säga. Det satte igång så mycket då den här processen med äktenskapsvalet. Så det fick jag faktiskt gå och käka lite antidepressiva medel ett halvår, För jag gick lite grann i väggen av det där faktiskt. Mm. Det kom upp så mycket till ytan som jag inte kunde hantera på kort sikt. Men sen kunde jag hantera. Sen istället för att lägga mig på terapisoffan så, så satte jag mig framför datorn och skrev. Mm. Det som sen blev den bok som Christer gav 2013. Mm. Men jag skrev det långt, långt innan mycket av den så mm.
1: Det kommer jag ihåg för vi pratade om den i flera år ja. innan det var möjligt att publicera den. Vill du säga någonting om varför... Vi fick vänta.
2: Ja, det var tre skäl. Det ena var att jag tyckte inte att den hade ett allmänintresse. För jag skrev inte för att den skulle ges ut. Jag skrev det för att förstå mig själv- vad hade varit med om för någonting. Det var som sagt en terapeutisk process- mm. Det andra var det att jag hade viss, min gamla mamma levde då fortfarande och jag ville inte göra henne ledsen helt enkelt för jag tyckte hon skulle bli så ledsen. Och det tredje var att jag kände att det skulle kunna uppfattas som mina studenter som jag hade då hjälpt till en prästutbildning att den skulle uppfattas som ett så gigantiskt svek att jag hade varit svekfull under hela den tiden och ljugit för dem vilket jag faktiskt inte hade gjort det här växte fram. Mm. Ljuga förutsätter
1: ju att man medvetet ljuger. Mm.
2: Ja, och det gjorde jag inte. Utan jag jobbade stenhårt med under hela tiden- när jag var rektor för prästutbildning- att försöka få ihop det hela, mina egna tvivel- med det som jag då stod hade som ansvar att driva.
0: Mm. Men om, du bara, om vi börjar ända från början- då kommer du från en prästfamilj- sen många generationer tillbaka.
2: Ja, Ja, min farfars far föd föddes 1768 mm. och blev den första prästen i på fädernet på den linjen. Och sen blev hans son och hans sonson, och sen. Min pappa och sen jag. Så var, jag var präst när jag blev det i femte generation. början av 1768.
0: Behövde det någonsin sägas till dig ens att det klart du ska bli präst, Eller var det bara så mycket vattnet som du simmade i? Så att...
2: Ja, jag, jag tror det. Min pappa sa aldrig det. Nej. Jag ska säga till hans heder att han hade aldrig hade på mig eller förväntat att jag skulle bli präst.
0: Nej. Men, Men han, han blev väldigt
2: glad när jag blev det. Så ja, kan man förstår. uttrycka det. Och
0: så, Det kanske också ett barn kan känna in att man, man förstår ju vilka... Eh, knappar man ska trycka på sin förälder för att man ska göra den belåten eller att man ska...
2: Man formas ju oerhört mycket av den miljö man står i och är den väldigt tät för att inte säga sluten mm. då blir man ju som barn uppväxt, upp, under uppväxten väldigt mycket formad man kan göra revolt, det var ju flera som gjorde det i, i, i den, det sammanhanget men man kan också bli så insocialiserad i det att det går in innanför skinnet på något sätt mm. och det gjorde det på mig, dessutom hade jag ju hade jag en väldigt glädje i många av de ska vi säga, deldiscipliner som ligger till grund för teologin, framförallt de klassiska språken, mm. som jag tyckte var jätteroligt och sen fick jag utveckla det. Och, så. och
0: hela det är intellektuella arvet överlag som man då får ta del av och förkovra sig när man väljer den linjen yrkesmässigt.
2: Kan du
1: säga någonting om vilken kyrklig kontext du växte upp i? Jag menar, det har ju funnits olika riktningar i Sverige. Kan du beskriva den lite grann?
2: Ja, den kallades ju för schartawanismen, alltså en mm. väldigt konservativ del av Svenska kyrkan som var mest belägen på västkusten. Mm. Och,
1: Varför kallas det just så? Scharton? Ja, det var alltså
2: den utgångsgubben om man säger så, var Henrik Schartau som var präst nere i Lund och som formade den, en, en specifik form av teologi som spred sig väldigt snabbt bland sådana som läste teologi i Lund och kom från västkusten
3: mm.
2: och sen befästes den under hela tiden, det var en mycket märklig process som gjorde att den spred så fort också, det var ju det att biskopen och domkapitlet ville stoppa det. Och då gjorde de istället för att låta någon stanna kvar på en plats. Och låt, lät dem den unga prästen flytta till något annat ställe. Och, och trodde att det då skulle försvinna. Det som kallas för konsistoriets kärra. Mm -hmm. Men det innebär att det sig från plats till plats oerhört fort. Mm. Och den blev en manifest under slutet på 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Mm.
1: Jag minns att du skriver om i boken din bok där din memoar, att det här med att den första konfrontationen med din pappa var
2: att titta på fotboll.
1: Kan du, jag kommer inte ihåg det riktigt, men det är en fin historia. Kan du berätta den?
2: Jo, pappa var ju väldigt intresserad av fotboll. Mm. Men fotboll försik nästan alltid i Sverige på den tiden på söndag. Och på söndag fick man inte göra någonting annat än att gå i kyrkan och vila. Och vila innebar att inte göra någonting. Och man fick inte gå på några, några etablerade sammankomster och något slå, inte heller fotboll. Så jag fick inte gå på fotbollsmatcher fast när jag ibland cyklade i smyg och tittade utanför staketet lite grann på, på Rimnersvallen i Uddevalla. Men eh, så kom det sig så att vi fick i början på 60-talet tv och då sände de fotbollsmatcher på söndag Och rätt var det fick jag se pappa sitta Framför det på söndag eftermiddag Och titta på den här fotboll. Och han var ju, gick in med liv och lust Och stönade och hojtade Och tjoade och skrek Precis som man gör på fotboll Och då sa jag, det är jätteroligt här Och jag satt med, och tyckte för men så sa pappa Jag förstår inte det här men det är, Jag får inte gå på fotboll och På det, det, söndag, men du får lov att se på fotboll på söndag på tv jag, jag, jag får det inte att gå ihop så jag. och då blir jag ganska pressad men då, då kommer man med lite kryssade förklaringar den värsta förklaringen tyckte jag var att ja, det är ingen som ser mig just det. Och sen var det också det att han bidrog inte till att andra också bröt mot sabbatsbudet genom att eh, gå iväg. Utan han satt ju bara hemma. var ingen
0: Det påminner lite grann om av de all här judiska reglerna som man måste förhålla sig till. En är ju att man får använda teknik. Vilken dag i veckan är det som? Fredagen. Fredagen ja. Men då har man kringgått det där vet jag att man kan köpa judiska telefoner som har som grundfunktion att alla nummer rings hela tiden. Och sen så när man snarare då håller ner en siffra då slutar det numret att ringas. Så då kan du trycka vilka nummer som inte ska ringas och därmed rings bara ett nummer till slut. Så blir det blir att du indirekt mm. ringer- fast du mm. ringer ändå inte. Ja, jag så. Mm.
1: Men jag tänker på att ja, din, din pappas förklaring där- är ju rätt rolig. Den påminner ju om Isaac Bashevis Singers novell- som heter Gentle the Shiva Boy- om den här lilla judiska flickan- som älskar vetenskap och filosofi. Och hennes pappa som är rabin- låter henne studera hemma- för flickor får ju inte studera. Men han låter henne studera hemma- och då säger hon just så här- men pappa, varför ska jag dölja att jag studerar? Därför att Gud ser ju allt. Mm. Och då säger pappan, ja men det är för att Gud skulle förstå men det skulle inte dina grannar. Nej. Och det är lite samma argument, ja. att andra ser det, eller hur? Mm. Mm.
2: Men sen är det intressant att det här, var det du tog upp nu med fotbollen är ett av de exempel som jag brukar ta upp på det som fick mig att börja börja krackelera för mig i systemet som jag var så inne i. Och det var ju det här, alla inkonsekvenser.
3: Mm.
2: Ja, är väldigt, väldigt svag för att eh, hoppa på en inkonsekvenser, jag tycker det ska finnas någon sorts konsekvens i ett tänkande helheten och mm. och det fanns ju flera andra sådana här exempel men ska ta ett ja, ja, ja. Ja, det, var, det var så här att vi hade en, en god vän i bekantskapskretsen som eh, tragiskt nog eh, fick cancer och dog och han hade fru och två små barn och eh, Ja, det var ju som det var och alla tyckte det var hemskt och så. Plötsligt så hade hon en ny man och bodde ihop med honom också. Och det var ju otänkbart att man bodde ihop med honom utan att vara gift. Mm. Så då sa jag, men nu sa jag, och det accepterades. Pappa och de andra, det var okej okay, så så jag sa, men det här är väl inte okej okay, så då. Jo men nu förstår ju det speciella omständighet. Ja, jag var då så jo det är så att om hon gifter sig så förlorar hon sin pension Ja, och då sa han, nej men nu får du väl ge det Alltså är det så att det är fel Att inte Att fel att leva med någon utanför Så är det väl minst lika mycket fel Även om man förlorar pengar på det ja. Det moraliska budet måste mm. väl överstiga Den ekonomiska Hänsynstagaren det kunde han aldrig ta sig ur, va? Nej. Och så här var det. På punkt han var att... mer
1: liberal än du, teologiskt. Vid den tidpunkten alltså. Vid den tidpunkten, i
2: det, det var precis hjärtat, alltså känslomässigt ja. i hjärtat, så blev han så berörd om det här ja. situationen, så då kunde han sätta åt sidan det. Och sen kommer ju hela frågan om kvinnliga präster och allt det här, inkonsekvenserna. Ja. Det, så att,
1: För visst jobbade du med frågan om kvinnliga präster när du fortfarande var aktiv inom svenska kyrkan. Mm. Berätta om det.
2: Ja, alltså jag gick mycket själv en utveckling då. Från början var jag ju, när jag bodde hemma och så, var jag ju väldigt emot, naturligtvis, eftersom hela min miljö var emot. Mm. Men sen började, som sagt, systemet krackelera för mig. Jag såg att den ena inkonsekvensen efter den andra och som, som det inte höll till exempel att kvinnorna en, enligt eh, Paulus då i samma ställe som talförbudet för kvinnor var att de inte fick klippa håret mm. och, och, och så sa jag till pappa men det är konstigt, du säger ju inte att det är fel för flickor att klippa håret ja. nej men du förstår, det beror på det att det beror på det att kvinnorna i Korint som hade klippt hår, de var horor mm. Mm. jaha, ja men så det innebär det, så jag, att om man kan förklara någonting som står i bibeln, ett, ett bud eller förbud om man kan förklara det från omständigheterna och omständigheterna förändras, ja. ja då försvinner också förpliktelsen. Ja, då vred, då vred pappa sig, det hade han ju väldigt svårt att ta. Va? Men för mig blir det en typiskt exempel på det här att man kan inte hantera det på det här viset. För hela tiden förändras ju synen och tolkningen förändras ju. Och och sen så jobbade jag i med den och... och, och, och sen, med den frågan, ja. ja. och sen så skrev jag ju om det i min undervisning på Pastoralinstitutet och, och gick igenom det och så.
1: För du var med att utredde frågan för Svenska kyrkans räkning, va?
2: Nej, inte Nej. den frågan. Nej. Det jag var med och utreda var ju frågan om sexuellt umgänge mellan personer av samma kön. Okay. Det vi kallar för homosexfrågan. Mm. Det var jag med och skrev i en utredning och... Skulle de, jag är ju, det heter nytestamentlig exeget alltså jag har ju skrivit och jobbat med tolkningen av Nya Testamentet och då skulle de ha en sån som var positiv till det hela och så skulle de ha en som var negativ och det blev då märkligt nog min prästvingsbiskop Bertil Gärtner. Som vigde dig ja, till som, Och som mm. tillika var fadde till min fru. Så det var ju så här. Vet oj, oj, oj. Äh, fadder var innebär Men de det. tog ja, ingen hänsyn ja, till det då? kan man väl säga då. Alltså, eller, skulle de, 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 ja, just det.
0: Men att ni hade en sån personlig relation. De tog ingen hänsyn till det. Att det kunde på, inverka på ert omdöme eller ditt omdöme.
2: Nej det gjorde mm, de faktiskt nej. inte och det gjorde det inte heller för nej. jag skrev det han gjorde men så så var ju det att eh, jag blev ju personen och gratar naturligtvis hos honom och ja. min stackars pappa klarade ju inte det heller han levde fortfarande då när, så att, eh, det, var, det var svårt
0: Men var det så då att det här med präst, kvinnliga präster var ett exempel där du gick från ena sidan över till andra sidan från ett nej till ett ja Ja det kan man säga men var det också då att, för det fanns säkert flera sådana saker där du bytte ställning Aha. steg för steg. Men var det inte så då att din tillit till systemet eller till institutionen blev törnad gång efter gång? Eller lyckades du ändå liksom räta upp din tillförsikt till systemet efter en sån process?
2: Ja egentligen inte till systemet för jag insåg ju någonstans att ska systemet finnas och kunna ha en relevans så måste man anpassa efter, okay. efter tiden och så utan det var snarare det vi lite, jag var lite pretentiös kan kalla sanningsfrågan som fick sin törn ja. alltså att jag överhuvudtaget stod kvar i en eh, bekännande kristen eh, tradition ja. det fick sig en törn gång efter gång och, gång och blev svårare och svårare att hantera
0: ja vad menar man med vad sa du sannings?
2: ja, sanningsfrågan så alltså, är det sant det här med, med det som kristen trohevdar
0: mm. mm. och, och och ifall man kan byta ut saker så här frekvent då efter tidsanda. Och så där vad finns kvar i kärnan som inte någonsin kan bytas ut just egentligen?
2: just det och det var jag drevs ska man säga så här lite billigt längre och längre och längre och längre ut mot ett stup- mm. Mm. Och till slut kommer jag till en punkt att jag jag, jag ramlar inte ner i någon stup men jag såg att nu kan jag inte komma längre. Jag är mm. tvungen att, att, att bryta här. Ja. Och... För
1: frågan sak innan vi kommer fram till stupet jag på säga, eh, om just den här frågan om kvinno, kvinnliga präster. Skulle du säga skulle du, skulle du formulera det så här att Bibeln är tydlig med att vi inte ska ha kvinnliga präster men vi bör bryta mot det eller skulle du säga att Bibeln faktiskt eh, kan tolkas så att kvinnliga präster är helt bejakat. Alltså förstår du man kan i, i båda fallen komma fram till att vi ska ha kvinnliga präster men, men av två olika skäl vilket av dem är mest adekvat tycker du?
2: Alltså vi pratar om kvinnliga präster och kvinnliga präster är ju som inte finns överhuvudtaget, varken jag eller nej för i Nya testamentet. Däremot, det, det det handlar om, det är ju kvinnans rätt eller orätt att tala. Mm. Att tala auktoritativt.
3: Mm.
2: Och det hänger ju i sin tur samman med synen på förhållandet mellan man och kvinna. Mm. Där kvinnan är underordnad mannen också i sammanhang. Utan har hon något att säga- ska hon gå hem och fråga sin man? Det är ju Paulus. Va? Mm. Så det var det det handlade om. Och då, då såg jag ju mer och mer- att det här går inte upprätthålla- i vår tid. Att, att, att begränsa kvinnans rättighet- att vara likställd mannen- och rättigheter att tala- lika auktoritativt. Begränsa det bara- till ett visst liket mm. Det höll inte för mig. Men
1: det är ju ett moraliskt argument- men jag menar, kan man teologiskt hävda ändå att teologin säger att kvinnan ska vara underlägsen mannen, men moraliskt går vi inte med på det i vår ja,
2: tid? Ja, säger ju det väldigt tydligt. Men mm. Så det är, det är tydligt med Ja, det. det är glasklart att kvinnan ska vara tiga och kvinnan ska underordna sig ja, okay. sin man, både i samhällslivet och i gudstjänsten. Så det är
1: inte en tolkningsfråga, menar jag, av Bibeln?
2: Nej. Utan det, nej. Är det är glasklart. Och så väljer
1: vi idag att inte göra så av moraliska skäl.
2: Ja, jag kallar det moraliska skälet, tol, kallar det tolkning av teologin eller vad som helst. Vi har förändrat vår syn på det utifrån den kontext vi står i mm. alltså vi, då talar jag nu om svenska kyrkan, den katolska kyrkan har ju behållit sin syn på det här mm. och jag läste i förra veckan en katolsk präst i Göteborg som sa så tydligt att eftersom Jesus var man och de tolv lärjungarna var män så ska också alla efterföljare vara män så det ligger kvar där som ett raster helt enkelt
0: mm, ja, visst. när man gör den här bedömningen att kvinnor inte för vara präster är det så att man förhåller sig till någon hierarki då att om eh, om Jesus hade sagt det istället rakt ut om kvinnans plats i församlingen då hade det inte varit något snack om saken även för Svenska kyrkan, då hade det varit ett nej men nu var det inte ens en lärjunge det var Paulus mm. som är alltså förmodligen från hierarkitoppen tredje ner mm. eh, är det så att man kan också flexa lite mer då mm. ja
2: men alltså som jag sa, när det är katolska kyrkans syn fortfarande, det är samma som kvinnopästmotståndare i svenska kyrkan och Nämligen från Jesus kom ju exemplet att det var, han valde bara män. Han sa ingenting, att de inte kvinnorna men han valde bara män att vara apostlar och att vara de som skulle föra det vidare. Va?
0: Ja, ja det visst. Har du läst Maria Magdalenas evangelium?
2: Nej, det har jag inte gjort.
0: Det är en treat. Jag rekommenderar det till alla där ute också. Och Judas också evangelium. Är ja, det ju finns ju en rad speciellt. olika Thomas aha, evangelium aha. också.
2: Och Thomas evangeliet har jag läst och så. Men, mm. Vad är det för någonting alltså, för oss dök, teologiskt ja,
0: Men De dök ju upp är det, på 1930-40-talet mm. och katolska kyrkan säger fortfarande nej till dem. Men det fanns ju det var ju en process på 300-talet mm. att man såg vilka evangelier skulle vi ha med i Testamentet. de är Testamentet.
1: Liksom riktiga original evangelier? Riktiga är den
0: mening att de är skrivna ungefär runt 200-talet. Okay. Mm. Och eh, i Judas evangelium hittades i Egypten så är det mm. väldigt komplicerat då för att i det så står det uttalat att eh, Jesus bad Judas att förråda honom. Han valde mm. ut Judas till den uppgiften mm. för att hans öde skulle kunna bli till fullå som det skulle bli och att han då skulle visa romarna att här är han.
1: Wow. Hur säger man inom bibelforskningen om de här evangelierna liksom? vad har de för status? Ja, de
2: har ju status som sena om man uttrycker det så va? i mm. nästa nästa generation ja, för
1: 200-talet är sent i den Ja den. alltså de
2: ja de senaste eller ska vi se till, de sista skrifterna i testamentet räknar man ju vara ungefär från 135 eller 140 eller någonting sånt ja. här Men det är ingen som ifrågasätter deras äkthet alltså?
0: äkthet, det beror på vad man menar, man vet att de är väldigt gamla, men vilken relevans som de ja, författarna eventuellt har haft i den ja. kontexten det kan ju vara, en, vilken tjumme som helst man har känt för att teckna ner någonting
1: Ja, men det är i alla fall ingen som tror att de är liksom modernt tillverkade
2: fake dokument. Nej, det är det Nej. Inte. Nej, de har ju upp, upp, hittats i den ytiska okay. sanden, men, alla de här dokumenten. Men ja, bara förstår.
0: för att något är gammalt, behöver inte det betyda att det är värde Nej. Ja, vilken
1: som helst Ja, som det sagt.
0: kan ju det <laughs> ja det
1: ja. skillnad från de tolv tjommare Som följde Jesus
0: 13 13 nästan Jag tycker att Maria Magdalena borde räknas med där. Hon var ju med hela tiden Men, ja,
1: hon var med. men vem skrev Maria Magdalenas evangelium? För ja, det var inte lite, var det Maria Magdalena men, själv Det
0: var ju ingen av dem fick, som skrev dem själva
1: Okej, okay. varför kallas det Maria Magdalena? det handlar om henne, det handlar om hennes
0: position Och
1: roll mm. Men vet man någonting om vilka som skrev dem? Nej
2: Nej, det vet man ju egentligen inte så mycket, nej. nej.
0: nej. Inte så att de skrev en signatur längst ner <laughs> nej, med väl hälsning.
1: Ingen digital vattenmärkning,
3: nej. <laughs> nej. inte.
0: Vet ni förresten att konstverk började man skriva signaturen på först under 1400-talet? Mm -hmm. Innan det ska man aldrig en signatur längst ner, vem som mm. har målat det. Men att det, det skulle vara för att förhäva sig mot Gud.
2: Men det är ju också evangelierna till exempel, man råder ju en viss osäkerhet vem som har skrivit evangelien, Även om man fått, de har fått rubriker, Matteus, Markus, Lukas ja. och Johannes, så är det ju lite osäkert exakt om vilka de var. Mm. Mm.
0: Vilket är ditt favoritevangelium?
2: Ja, i Johannes. Varför? därför att den, det evangeliet det är det senaste, sista evangeliet och ligger den 25-30 år efter de andra och det är det som har det absolut tydligaste tolkningsmekanismerna nedlagdas inför fortsättningen och som för mig blir väldigt viktigt att se att man kunde tolka Jesu liv och allt vad Jesus sagt på ett sätt som var nyskapande i en ny situation. Mm -hmm. Så jag är ju övertygad om att det finns en hel del material i Johannes evangeliet som faktiskt är sånt som Jesus inte har sagt och gjort men som den kretsen runt Johannes evangelisten faktiskt har eh, Ja, själva skapat men inte skapat som en fake utan skapat som en de menar en legitim och genuin uttolkning av vad Kristus -skenet faktiskt betydde.
0: Så det är sant fast på ett annat sätt.
2: Ja, så kan man säga. De menade definitivt att det var sant de menade definitivt att de hade Gud och Guds ande med sig i det de gjorde mm. för att visa upp Jesus på ett förhärdigat och dytt sätt som kunde få andra människor att, så att säga nappa på det.
0: Ja, ja ja Och det är väl också ifrån Johannes som är helt säkert oförtjänt en hel del antisemitism kommer. För att man ville särskilja sig från ja. judarna. Ja. Och då vill man peka ut vad det finns för skillnad mellan oss kristna ja. och de, de judiska.
2: Ja. ja, så är det. Det finns ju mycket... En kamp mellan den första kristna traditionen och judarna i Johannes evangeliet. Mm. Även om det finns på andra ställen också. Till exempel Matteus, det här med hans blod kommer över oss och över våra barn. Det står i Matteus evangeliet. Men du har rätt. Du har rätt.
0: Jag har aldrig förstått varför judarna blev så otroligt eh, skuldsatta för Jesus stöd och inte det italienska folket. Romarna pratar man mm. aldrig om i de här sammanhangen mm. att nu så tycker vi illa om italienarna för att mm. deras romerska anfäder låg till de förstörde vår herre mm. men judarna går det jättebra att göra är. Varför, varför hatar man inte romarna mer?
2: Ja, man kan, hur det är idag kan vi diskutera för sig, men hur det var då var ju så att det, det, var, ju, det var ju helt och hållet, hela ivanel är en inom judisk tradition. Jesus var jud, lärjungarna var judar, allting var judiskt. Och det gjorde att när de då mälde ut sig lite grann ur den strikta judiska traditionen och kom att förkunna någonting utöver det, så blir det väldigt antagonistiskt. Mm. Så är det ju ofta med religiösa traditioner, det har vi sett i vårt eget land, när någon mälder ut sig ur en rörelse och säger något lite annorlunda, så blir det en väldigt kamp omkring det.
3: Mm.
2: Och det gör att den kampen var ju väldigt levande. Men när de... De kristna hade ju ingen religiös kamp med romarna. Nej. Romarna var ju tvärtom oerhört toleranta både mot judar. Och...
0: För de såg förmodligen sig själva också som fortfarande judiska identitetsmässigt. De nya kristna.
2: Ja, ja. det gjorde de. mm. Paulus gjorde ju det. Och det han, när han kom ut i, 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 en, i mindre Asien och skulle missionera så gick han alltid först till synagogan.
3: Mm.
2: Alltid först. Och först när han blev här, refuserad eller utslängd. Så gick han ut och så gick han till hedningarna som det hette. Va? Ja. <laughs> det var alldeles klart att de, de var ju väldigt judiska i hela sin Och de menade, ju, de menade ju att de fullbordade hela den judiska hebriska tron.
0: Just med alla profetior som har funnits Absolut. inom den judiska tron. Ja. Och det var då sista steget för, för den judiska tron att ta-
2: Messias skulle ju komma och upprätta allt och i samband med att Messias kom så skulle ju hela den här världsordningen ta slut ja. och när Jesus då säger eller när det läggs i Jesu mun att jag har kommit för att upp inte kommit för att bryta ner utan kommit för att upp, uppfylla och fullborda så är det just att föra det till ett slut
0: och vad är det för världsordning man menar då som ska ta slut? vad, 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 ska, vad ska hända enligt de gamla Ja det
2: det fanns väl två linjer, det ena var en mer världslig linje att romarna skulle kastas ut ja. de skulle befrias men det fanns ju också en, en mer religiös linje som sa att då kommer Gud att uppre, återupprätta allt och då kommer Gud att genomföra sin dom mm -hmm. för att rättfärdigheten i världen ska återupprättas och då Skapas det nya himlar och en ny jord. Det som sen kommer, som i Nya blir så tydligt när Paulus och de andra ska berätta vad som komma skall. Mm. För att de skjuter på perspektivet lite grann i väntan på Messias andra ankomst. Det vill säga Jesu ankomst var ju först den ena och sen så försvann han och ska han komma igen.
0: Ja. Varför ska han komma igen enligt dem?
2: Ja, det är ju det som inte säger. Ja, alltså, ja. Först trodde man ju att han, han var messias och skulle segras som messias.
0: Mm.
2: Och så gick han ju ett gigantiskt nederlag till mötes när han blev eh, korsfäst och dog. Mm. Så och då, då, då... lägger
0: man till att det är andra gången han kommer, det är då det hände det ja. inte hände någonting första gången han ja. dog. Ja. Och, ja, så att, och, och den berättelsen det var ingen gammal berättelse som man hade berättat för sina judiska barn i flera hundra år att först kommer han och sen dör han men sen kommer han på riktigt och då är det den yttersta domen utan det var någonting bara som man la till som en, en, en ytterligare berättelse uh -huh. för att förklara varför inte den yttersta domen kom uh -huh. när han levde
2: för men, judarna lever ju fortfarande i tron att Messias första ankomst och slutliga ankomst ska ligga framför oss
0: ja och i, den, och i den berättelsen finns inget eh, leva, dö, komma tillbaka. Nej, 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 nej. <laughs>
1: mm. du, jag, jag har eh, snappat upp att man i, i modern teologi i, i USA bland annat pratar om pre-millennials, post-millennials. Vet du vad, det, vad man menar med det? Jag, jag har inte riktigt fattat det. Jag tror att det har att göra med att man tror att man ska skapa paradiset på jorden här och nu, eller det ska hända efter den stora slutsriden mm. är det något du känner igen? Eller? Nej,
2: inte begreppen känner Nej. jag inte igen så men det finns ju en del av, av traditionen i testamentet talar ju om något som är tusenårsriket ja. det står ju i den här mycket äh, märkliga uppenbarelseboken mm. som till och med en sån som Martin Luther sa att den ska man inte bry sig så mycket om och framförallt ska man inte driva teologi på den för det går inte mm. men där finns ju talat om ett tusenårsriket. Mm först ska det komma ett tusenårsrike här på jorden och sen ska det komma ett, ett riktigt paradis evigt paradisrike mm. jag kan tänka mig att det ligger någon, någonting det. av det i den här
1: mm. ja, det är bara begrepp som ja. jag stött på som men, okay. men intressant
0: mm. men nu när vi ändå är inne lite på Jesus vilka är de största inkonsekvenserna som du tycker finns kring honom och hans person i Bibeln.
2: Jag skulle vilja säga så här. Då skulle jag vilja komma till det här stupet. Mm. Som vi pratade om. Det, vad var det för, till slut som fick mig att säga tack och belägg, eh, stopp och belägg? Mm. Um, alltså, vi talar om någonting som vi kallar för problemet, Nämligen hur kan Gud... Om Gud är god, hur kan då Gud tåla så mycket ondska och djävulskap i världen? Det går inte ihop. För mig blev det till slut så att den kristna varianten av till problemet fick det att säga stå på belägg. Det vill säga Jesus, det uppfattas ju så, uppfattas fortfarande så i kristens sammanhang att Kristi uppståndelse var ju en seger över synd och död. Så i, i ljuset av och i efterföljden av kristlig uppståndelse så är döden övervunnen. Du död, var är din seger? vad är du död? Var är din udd? Säger Paulus. Mm. Ja, och, och då, i det sammanhanget så var ju tanken att, jo jo, nu, men han kommer ju alldeles strax. Vi får tänka på det. Och Paulus säger själv att ja, när, eh, när han kommer då är jag fortfarande i livet, säger Paulus. Jaha. Eh, ja, och, och, och sen blev det ett problem lite längre fram, att varför kommer han inte att somliga säger och så vidare och då tänkte jag, så, ja men nu har det gått 70 generationer 2000 år, 70 generationer och ondskan och djävulskapet och döden är nästan värre än någonsin, det kan vi ju se bara i dessa dagar va eh, då blev det för mig så att nej det håller inte
3: mm.
2: för mig håller det inte och det är den största kan jag säga inkonsekvensen om du nu om du letar efter den att man säger det men det har gått så lång tid att det håller inte det här längre mm. för då måste man för mig kunna förklara hur man ska se på all möjlig ondska och djävelskap.
3: Mm.
2: jag vet så väl. När jag var ung student så var jag med i kristna sammanhang. Var jag var på ett, ett möte med en föreläsning av en känd eh, svensk teolog. Och så fick han frågan, det var 1969-70. Vad gör Jesus i Vietnam under de värsta bombningarna som var där? Mm. Så blev det tyst och så säger han plötsligt, han lider. Och då när jag var ung så tyckte jag det var ett jättebra svar. Jag tycker det var lysande svar att han lider. Men sen när jag funderat på det längre fram så tänkte jag ja men var, varför gör han, han hans lidande är ju över. Han är ju uppstånden han lever ju. Eh, och är han där så måste han ju med smärta se att hans uppståndelseskraft inte eh, på något vis får genomslag i, i det här bombade, bombande sammanhanget. Och eh, det blev ja, nu vet jag inte riktigt vad jag hamnade till slut men, men, men det blev för mig i varje fall ett ett, ett, ett aber men för jag fråga det, men det ledde
1: inte till att du bytte ut din gudsbild mot en, en god men inkapaciterad gud som alltså inte hade allsmäktiga förmågor för det är ju, det är ju en annan lösning
2: på tydligen Det är ett Nej, alltså, för mig var det så väldigt mycket, och det har jag blivit beskylld för, så väldigt mycket svartvitt. Mm. <laughs> att antingen eller på något vis, eftersom mm. jag både fostrar och sen också via mina vetenskapliga studier har sett så tydligt att det finns ett nav i hela den kristna tron. Och det navet är den här uppståndelsen och tro på uppståndelsen. Och finns inte den levande, ja då finns ingenting annat heller. Mm. Det finns inget mellanting i de frågorna. Va? Mm. Men det är ju ett annat argument än teodicé
1: egentligen. Alltså. Att du säger att om du inte kan tro att uppståndelsen har skett på riktigt som historiskt faktum, då finns ingenting. Eller?
2: Nej, jag säger bara att eftersom konsekvenserna av det påstådda uppståndelsen mm. inte har infunnit sig efter 20 generationer mm. Så, mm. så kan jag inte längre hålla fast vid det. Nej,
0: Nej vid det kyrkliga. Men jag tänker att vad kyrkan är och varför det i alla fall katolicismens fall är världens äldsta institution. Jo. Det är för att man har varit konsekvent med att de förklaringsmodellerna som man byggde upp kyrkan mm. kring under de första århundradena i princip. De ska och måste vara oförändliga. Det går mm. inte mm. att vi ser på de här förklaringsmodellerna som försöker att gräta någonting som mm. kanske i princip är extremt svårt att greppa och bygga upp regler och levnadssätt och en ja, institution mm. runt egentligen. Och det är som du säger att ifall man börjar då eh, syna de där förklaringsmodellerna kring vad som nu hände, vad det nu var för någonting kring Jesus och mm. hans folk eller lärjungar, om man börjar syna de där i sömmarna, då är ju så med oftast förklaringsmodeller att det är massa, massa inkonsekvenser mm. och framförallt då ifall det är kärnan vilket det är uppståndelsen. Om mm. man litar på mm. premissen för uppståndelsen mm. eh, som en, en, ett nödvänd, något nödvändigt för vad som ska komma för oss alla mm. eh, i form av lättnad och mm. slut på lidande då rasar vi alltihopa. För att i kärnan måste man ju då verkligen se uppståndelsen med dess löften. Så jag förstår verkligen att den blev en ja, till det här stupet som du pratar om. Mm. Att du börjar automatiskt prata om uppståndelsen och mm. förväntan som fanns på den. Mm.
1: Mm. Men får jag fråga, jag tycker det är så intressant, för det här leder ju då till att du de facto lämnar kristendomen, eller hur, det kan man säga?
0: Ja,
2: jag, jag kallar mig för, för kulturkristen. Ja, just det. Okej. Okay.
1: Men du lämnar den religiösa kristendomen
2: som religion eller Ja, kan man väl säga. Ja.
1: För, för det, min fråga är egentligen... Hur, hur tror du att det då kan vara så- att så väldigt många i Sverige inom svenska kyrkan idag- verkar tycka att det går alldeles utmärkt att kalla sig troende kristen- utan att så att säga... Har de problemen med det där som du har- utan man märker liksom ha nåt slags- som... ja, men alltid bara berättelser och språkspel- som K.G. Hammar
2: sa och sådär. Mm.
1: Men som... de kallar sig ändå troende
0: kristna. Som din fru till exempel. <laughs> ja. ja, just det.
2: Ja, ja, ja det, det, det tycker jag är en väldigt bra fråga. Jag har inget jättebra svar på den. Jag har försökt att tala med många- nu på senare tid. Och de ser inte det här egentligen- som ett större problem- Eh, utan eh, de ser att, jo, men att eh, uppståndelsen är viktig och uppståndelsen kommer att slå igenom en gång i tiden på yttersta dagen och allt sånt här och, och när jag försöker ställa motfrågor då så får jag väldigt svårt jag, jag brukar ta ett exempel att en, en kristen, ett kristet par som har ett, ett, ett litet barn och så får det barnet cancer och de ber och ber och ber att de, cancer ska försvinna i kraft av kristig uppståndelse och, och guds godhet och så och barnet dör. Mm. Hur ska man se på det då? Mm. Hur ska man som kristen förälder se på att Gud inte hörde min bön för mitt eget barns överlevnad? Ja. Det har jag väldigt svårt att få svar på. Men de, man ställer i allmänhet inte så svåra frågor. Så... Och då kan man leva med det ändå. Va? Det vad, mm. Man har inget bättre alternativ ungefär. Va?
0: Mm. Jag tror, om, eftersom jag, jag är väl den mest kristna i det här i den här trion nu- men eh, jag ser ju det eh, som eh, man har gjort som gott, gott man har kunnat- med de förklaringsmodeller man har byggt upp runt när Jesus levde. Och detta är också då att människor har smittat av sin egen kultur och tid- på detta och sin egen person när man har byggt de här texterna och ramverken. Och de är fulla och besudlade av mänsklighet, allt det här. Mm. Och jag tror ju inte att ramverken i sig är heliga. Och på så vis är jag en dålig kristen. Mm. Eh, för jag tror inte att det är Guds avtryck. Jag tror att det är mänskliga avtryck i våra försök. Eh, men däremot, varför jag fortfarande ändå kallar mig själv för kristen, ändå. Det är för att jag, på ett plan som inte är intellektuellt, svarar väldigt starkt på korset och mm. på Jesus, eller Kristus kan jag säga nästan. Mm. Eh, på ett sätt som är bortom språk också och jag vet att inte du uppskattar jättemycket när man säger så men det, jo, jo, men det men är verkligen så det, och men, de här olika skikten som jag brukar återvända till att prata om svarar väldigt starkt i mig och den erfarenhetsbaserade tron som jag då mm. eh, viger en stor del av eh, mitt emotionella fokus mot uppsöker jag om och om igen ja. och eh, jag tror inte att att många kristna uppskattar heller kanske eventuellt då, den arketypiska synen som jag har på Kristus och jag tror ju inte heller att han uppstod i köttet dessutom utan det tror jag också är de här förklaringsmodellerna som man kämpade för en att bygga upp arketypisk
1: berättelse så att säga ja, mm. ja. Nej, men det här tycker jag är så intressant för jag tänker att i inom svenska kyrkan eller i ditt fall katolska kyrkan så är ju det här Helt, framförallt i kanske kyrkan skulle ju ingen ha problem med det här som du beskriver alls Nej. men samtidigt tänker jag att om du skulle liksom gå till en traditionell kristen eller vad ska man kalla den eller en mm. ja klassisk traditionell kristen så skulle de antalen ungefär som muslimer säger om Ahmadiyya muslimer de skulle säga så här nej 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 du, du är ju inte kristen
0: ja men det gör ingenting
1: men det är bara en empirisk faktum jag tror att de skulle säga så de skulle liksom inte acceptera det, de skulle nej, säga såhär du, du, du bara låtsas att vara ja,
0: kristen ja förvisso men jag tror också att om man ser det, det, då är vi tillbaka i språket igen så skulle de säga men å andra sidan då Franciscus på med Franciscus mm. Och hans omfamning av de just nu levande mystikerna som finns- mm. det är också ett signalsystem mm. som kommuniceras mm. ut. Vad säger det att Franciscus möter Richard Ward och omfamnar mm. honom, eller James Martin? Mm. Han vet precis vad han gör, och de är precis som jag i den mystiska traditionen. Och de skulle också skriva under på allt det som jag sa mm. nu- Richard War och James Martin, garanterat. Nej, de skulle absolut inte säga att Kristus inte uppstod in i köttet. Nej. Det skulle ingen katolik på den vad, nivån säga. De kanske säga.
1: skulle tro det, men de skulle aldrig erkänna att de Nej, så är det. det. Det vill säga att de skulle kanske hålla med dig i hemlighet- ja. men det skulle skada deras varumärke mm. om de sa att de tror så.
0: Ja, det finns säkert mm. många men det, men, anledningar, men... Mm. Mm.
1: För det, det är en sån sak som jag alltid har blivit frustrerad över när svenska arkebiskopar har intervjuats om, om de frågorna. Typ i lördagsintervjun tror att det har hänt som historiskt faktum, och så vidare eller Ljungfruförelsen, och då säger de så här- ja, men det är inte viktigt, det är inte viktigt. Och det, jag, jag köper ju tanken att det inte är viktigt- för att den metaforiska berättelsen kan ju vara det viktiga. Men man kan ju ändå vilja veta- vad de tror om saken, men det vägrar de att svara på. Jag vet att Antiak Lena aldrig svarade på det- och KG Hammar tror jag inte heller gjort det.
0: Kan det ha med dig att göra lite också? För att ni spelar så olika språkspel. Jag tror att om jag skulle prata med dem- skulle jag få ur det-
1: jag vet, det här var inte när de pratade med mig. Det var när Nähe. de gjorde så här lördagsintervjun. Okay, på men i,
0: den, i det här tankeexperimentet då? För det är, det För jag är... tror
1: att det handlar om att de, inte, de är rädda att förlora- så att säga, om De skulle vara tydliga med det, tror jag.
0: Det, kan, det är säkert så till viss del. Men jag tror att det är... Ja, de
1: omfamnar alla liksom.
0: Ja, men jag, det är så, säkert så också. Men jag har inte lika stort problem som du har med- när folk säger jag kan berätta- men det kommer ta sex timmar- Mm. jag kan berätta men det kommer ta tid mm. och alla forum för sådana här samtal passar sig inte för de här jättelånga svaren medan du och, och förlåt, nu höll på att säga, din sort vill ha ett ja eller nej svara, ja eller nej
1: Ja, visst. Jo, men så kan det vara. Jag tror nog ändå att det handlar om att när man leder en stor organisation som Svenska kyrkan så är man väldigt mån om att alla ska känna sig inkluderade. Det är ju väldigt svenskt så här, liksom. det här. Den här kyrkan ska passa för alla. Det är en folkkyrka. Mm. Vad tror du, egentligen
2: Jo, men så är det ju. Så är det naturligtvis. Och det ska vara högt i tak. Ja. Och vi ska inte ha några mekanismer som utesluter människor. man mm. man får tro på i stort sett på vad man vill bara man mm. är medlem och det, det slår ju igenom på flera olika områden jag har tänkt mycket på det på senare tid jag har varit på en hel rad av barndop i, i släkt och familj och vänskapskrets jag har tänkt på det egentligen så här Dopet har ju förändrat karaktär för, så totalt från det som jag är van vid till någonting som är en allmän familjehögtid mm. och allmän liksom, upptagande i familjen. Mm. Det är ju en namngivningsceremoni i dagens läge under ganska vackra former och kyrkan är ju vacker och lite musik och salmer och sådär va. Mm. Och det säger man, Nu, nu jag såg i, i min församling där som jag tillhörde stod att man hade drive-in-dop Ja. spontan, alltså man kunde gå dit man kunde gå dit bara med bebisen eller med barnet och så, eh, och, och komma hur ni vill och, och, och begynte kläder för ni får låna dopklänningen här under tiden och sen är det kaffe efteråt mm.
0: Wow, vad var det här sa du? Ja, vad var ja någonstans i Sverige Någonstans i Stockholm, i Stockholm. Men, Kat jag måste bara säga, Svenska kyrkan har ju till och med Expanderat sin näringsverksamhet Så pass brett Så att de byter bildäck nu för tiden också Katolska kyrkan? Nej, svenska kyrkan ja, ja,
2: Det de, de, de finns ju en, en gammal student med Som driver det, han har ju begravningsbyrå Han har ju förskola och han har, Nu ska han öppna vårdcentral mm. eh, I svenska kyrkans mm. eh, Regi
0: är de nya bensinmackarna. de erbjuder det är
2: allt. Det kanske ja. men det också.
1: Det, men det, det jag menar lite grann, att, att det är klart att när man börjar tänka liksom sina marknadsandelar, som jag tror att svensk kyrkliga ledare har gjort i modern tid, så, så är det klart att man vill ju inte säga någonting som stöter sig med de som tror på ett mer traditionellt sätt. Så då, måste man ju, då, kan, då kan man inte svara på frågan. Tror du på djungfrufödelsen som biologisk händelse? Man kan ju svara på det. Nej. Det blir ju liksom omöjligt, för då skjuter man bort den ena, den ena delen om man mm. säger ja, den andra delen om man säger nej. Men, jag, men, jag, men, jag, men det är egentligen det jag menar. att Jag förstår ju, Victoria, att för dig spelar det ingen roll vad folk tänker om din livskårning. Men det är, för dig spelar det ingen roll. Men jag tänker att för en traditionellt kristen så skulle man säga om din icke-teistiska gudsbild skulle man säga såhär, nej men det då är du inte kristen.
0: Ja ja, sorry. Jo Absolut. Ja, Svenska kyrkan skulle ju som sagt inte säga det. Men nej, så, så, nej, nej, nej absolut, men inte katolska kyrkan heller skulle inte säga det. Men svensk, nej, nej
2: Men det, mina katolska inte. vänner märker jag, har ganska många sätt ganska fri syn så länge man liksom inte ifrågasätter kyrkan och katolska kyrkans sätt att uttala sig officiellt mm -hmm. så är det, finns det en väldigt stor tillåtelse bland medlemmarna att tycka och tänka lite vad de vill ja, visst. så det är min bild i varje fall ja, det. man, det du man går
0: ut och ger bannor ibland verbalt men det är ju inte så att det blir några praktiska konsekvenser Heller utav det, utan det är väldigt mycket vilat på församlingsprästernas axlar i deras bedömning. På ont och gott, ja. det innebär ju också tyvärr då att man i Sydamerika säger nej till att låta separerade eller skilda människor ja. från nattvarden till ja. exempel. För då är det också upp till dem. Ja. De är ju, och det är kanske också ett sneaky drag från deras sida att de verkligen förstår att eh, det är så pass mycket kulturellt betingat i hur tro ska utövas. Så Vi ska inte gå in och styra med hårdhandskarna mm. från, en, från Rom. Utan det får vara den kulturs ansvar att ombesöka tron bäst.
3: Mm.
0: Men, och sen så har det, finns det ju fortfarande de här järnprinciperna som man inte mäcker på. En katolsk präst får till exempel inte ens gå ut och säga att han är för kvinnliga präster. För då blir du avklagad.
2: Just det, som präst, ja. Men mm. som församlingsmedlem kan man ju det säga att det är ja, det, ja, det, ja, visst. det, det kan, som bryr sig.
0: Visst, så är det ju.
1: Jag, jag, jag har ju perso Min personliga känsla inför det här som sekulär humanist- det är ju att jag tycker att svenska kyrkan så att säga gör fel som bejakar vad som helst. Mm. För jag tycker att det urvattnar begreppet att vara kristen. Mm. Eh, jag, jag tycker så att säga... Det märkvärdiga med ord är ju att de betyder något som Bo Strömstedt mm. sa- den legendariska mm. Expressen, chefredaktören. Och det är ju så att om man låter ett ord... T betydelsen av ett ord tängas ut väldigt, mm. väldigt långt då förlorar att säga språket sin mening mm. på något sätt va um, jag brukar ta som exempel liksom att om man säger så här. Jag är vegetarian, men jag äter kött tre gånger i veckan. Jag är mm. en modern, liberal vegetarian. Mm. Ja, men då tycker jag inte du ska kalla dig vegetarian. Mm. Alltså, det är lite grann samma sak. Men jag är så också... alltså får man, ju, alltså man får göra det om man vill. Men jag tycker att det är en, så att säga, en uttunning av
2: begreppet. Mm. Om jag kan dela det. För jag, jag har ju blivit kritiserad, väldigt starkt kritiserad från en del efter min, min utveckling. Med, man säger så ja, men du är ju lika gammaldags konservativ som den, ut, ut, den tradition du kommer ifrån. Och du måste ju vara det för att ha någonting att ta avstånd ifrån. Mm. Um, det är lite grann samma resonemang. Att, jag håller med dig om det, att det. För mig handlar det hela tiden också om att Vågar se vad faktiskt de första kristna sa, skrev och tänkte. Mm. Och sen tas bjärn mot det. Mm. Mm. Och säga, detta förhåller jag mig till nu, eller vi som kyrka eller församling till nu. Här, Nej, det där kan vi inte tro på. Ja, det där håller vi fast vid. Mm. Men man går inte in i den kampen på allvar, utan man har någon sorts flytande massa. Jag tänker på det, man har varje söndag predikas, det ju över, över bibeltexter.
1: I svenska kyrkor,
2: ja. Ja, även i tolska kyrkor, i alla alltså, i kristna kyrkor gör det ju det, va? Mm. Så att, och då, nu hör jag inte ofta på prikningar, men jag är, de gånger jag hör, jag är förvånad över hur man liksom gör det som vi kallade en gång i tiden för trampolinpredikan man, man, man tar sitt avstamp i text och så hoppar man från trampolinen rakt ut i, och så har man lämnat fastlandet va? Man talar man om någonting annat uh, och man talar
0: kontextualisera om, om det, ja
2: liksom... då blir det miljön och det blir för er. och allt detta är ju jättebra mm. men man tar inte liksom går in i den här hårda arbetet och tar mot vad faktiskt texten mm.
0: säger nej det är verkligen mm. sant det är verkligen sant
2: när man kommer till texter till exempel, det om, om får och jätter och höger och vänster sida och himmel och helvete, man, 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 man duckar liksom från det. Jag håller med om det, det vore bättre man sa. Det där är uråldrigt, vi tror inte på det. Mm. Vi, nu har vi en annan syn, Exakt. men vi vill ändå kalla oss kristna. Mm.
1: Sånt där. Men då, då ska, tycker jag man borde vara öppen med det och säga med. Att, Nu är det en metaforisk tolkning jag gör Utav uppståndelsen och djungfruföljelsen och, och, och låt
0: oss undersöka de skikten nu exakt, Kan man säga exakt, eller hur? Exakt. Exakt. Alltså Jag blir, jag blir uttråkad Bara vi pratar om predikningar och mässor Det finns inget <laughs> tråkigare tycker jag Än att sitta Jag gör ju i princip aldrig det längre Jag går ganska ofta och sitter i Mariakapellet Men då är det för att meditera över korset mm. Och sen går jag därifrån. Mm. Och det är väl anledningen till varför jag fortfarande kallar mig till viss del kristen. Det är bara för att jag har de där stunderna mm. med korset.
1: Mm. Men det är intressant, Eskild, det du säger. Att du liksom blir, så att säga, tecken, anklagad för att ja. ha en för dogmatisk syn på kristendomen. Jag råkar ju ut för precis samma sak. Ja. Fast som sekularhumanist säger man, ja men du har en sån... Liksom, du pratar bara om den dogmatiska kristendomen. Ja. Men ja, 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 jag, jag brukar säga när jag får de anklagelserna att nej, men det här är tvärtom det är ju för att jag respekterar mm. att människor som verkligen är kristna mm. i den här traditionella mm. meningen att de ska få behålla sitt begrepp utan är det att, att bli övervakt. Alltså jag
0: kan ju höra hur det här låter och vad snällt att du nej, men, kommer in. jag kan höra hur, men, hur många Ja
1: men vänta men alltså vi, vi, jag tror man måste skilja det är klart att jag tar ju naturligtvis avstånd från deras dogmatism Nu menar jag alltså den väldigt klassiska kristendomen men jag tar inte avstånd från deras rätt att vara det.
0: Nej, men när du säger att jag gör det här för de kristna skull ungefär. Men låt mig ta ett konkret exempel
1: bara för att illustrera det här. Och det är ju när sekulära föräldrar döper sina barn och säger, går till prästen och säger prata inte så mycket om Gud och, och liksom där och där, där men vi vill ändå ha liksom där. det tycker jag är respektlöst mot kristna. Och det är på riktigt, genuint menar jag det. Jag tycker att präster borde säga nej till det. Därför att vad, vad de här sekulära föräldrarna gör- är att de använder det som en slags show. Liksom. Mm. Eh, jag tycker det skulle vara respektlöst- att ta nattvarden bara för att få lite vin också. Mm. Så då ska man inte ta nattvarden. Liksom.
2: Det är exempel om, man, om det
1: inte betyder någonting för en. Va?
2: Den diskussionen är ju väldigt aktuell- när det gäller skolavslutningar. Ja. Om prästerna ska få vara med i kyrkan överhuvudtaget. Ja. Mm. Va? Och det tycker jag också är att- mm. om inte prästen får vara med i kyrkan- när det ska vara... Då, och, och kyrkan går med på det, då, tycker jag, då sviker de lite grann, prästerna, sin, sin roll i det här. Men bara för att rummet brukar vara ett ganska fantastiskt rum, så är det ju inte argument nog för att det ska kunna användas till... Någonting som ligger utanför kyrkans. Jag
1: förstår hur du tänker. Jag tycker dock att det är lite mer komplicerad fråga än dopet. Jag ska förklara varför. Därför att kyrkorna var ju en, statens egendom så, att säga, så länge kyrkan var en del av staten. Mm. Och sen så när kyrkor- och statsreparationer skedde då liksom gav staten kyrkorna till kyrkan så att säga och, 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 men ger fortfarande en halv miljard tror jag om året till förvaltningen av kyrkorna som inte går via kyrkans medlemsavgift mm. så i någon mening så är vi alla skattebetalare, även jag som inte är då medlem i Svenska kyrkan, mm. jag är med och finansierar de här kyrkorna mm. och då tycker jag att man skulle kunna få använda kyrkorna till annat också än gudstjänster
2: Ja, det är ja, vi kan gå ganska långt för man kan också säga så här att Redan under stadskyrkans tid så var ju på ett särskilt sätt kyrkorna invigda mm. för det religiösa ändamålet mm. Mm. och på kyrkans villkor. Mm. Och det ligger ju kvar fortfarande. Sen att kyrk staten ger pengar, det är ju för att upprätthålla dem som kulturbyggnad väldigt ja. mycket. Så är det ju naturligtvis. Ja.
1: För jag menar, man använder ju kyrkor för konserter. Ja. Corneliskonserter varje år i Katarina kyrka. Ja. Den indramas inte av någon präst, så såvitt jag vet i alla fall. Eh, och det tycker jag är bra, menar jag, att man kan använda lokalerna till det. Och där
2: kommer ju återigen konsekvenstanken in. Gör mm. man det så är det ju inget konstigt om det blir också skol, Nej. skolklasser. Men, Men
1: exemplet med, just med dopet tycker jag är så intressant. För jag, jag tror att ja. väldigt många vanliga människor på gatan så att säga tror att dopet är en ja. Vilket ju inte är. Ja. Det är ju, så vitt jag förstår så har det missförståndet uppstått- därför att prästen var den som förde in barnet- ja, i folkbokföringen Absolut. i samband med dopet.
0: Men folk, det är så, folk, tänk, folk gör inte saker för att de har tänkt igenom det. Folk gör saker för att de drar sig till- att få samma emotionella erfarenhet oh, ja. om och om igen. Man betingar saker och så där. Och jag tror att väldigt många- kan garanterat få samma erfarenhet som jag får- när jag sitter framför korset. Mm. Som man kan kalla då för en gudsrelation- eller en gudskontakt. Det kan ju de få, bara det att inte de kallar den för det. Mm. Och sen instinktivt söker de upp- de sammanhangen och platserna igen. Det är inte för att det är genomtänkt- och för att det resonemanget är vattentätt. Apropos varför man vill döpa sina barn. Det kanske är på grund av någonting- som de själva inte förstår också- och sen kan man tycka då att systemet eller förklaringsmodellen återigen, den håller ju inte om man tittar på det, men det är nu det är ju den mänskliga ja, yttringen av det.
1: Jo, precis. Just när det gäller barndop så tror jag det handlar väldigt mycket om konventioner. Så ja, bara, det var bara
0: ett exempel.
1: Ja, just det, men, jag, men, men det är ändå ett intressant exempel, för jag tror att där finns det en sån otroligt kulturell konvention. Mm. Eh, och... och det som jag menar med respekt är ju just när föräldrar säger så här prata så lite om Gud som möjligt, säger de till prästen, mm, mm, eller helst mm, inget alls. Mm. Men vi vill gärna göra det här. Mm, mm. Där någonstans tycker jag att en präst borde kunna säga nej. Mm, mm. Och det, det är verkligen... Det är, min åsikt om det är, handlar faktiskt om att respektera mm. dopet för vad det verkligen är för mm. de som verkligen är kristna och ser det här som ett sakrament. Mm. Mm.
0: Om man kan prata om den fenomenologiska upplevelsen av gudstro, alltså hur någonting rungar igen, eller hur man upplever det känslomässigt. Den gudstron som du då lämnade, eller den kristna, hur tar den sig i uttryck idag? Alltså, kan du fortfarande få samma känslor idag, fast utan det kristna ramverket?
2: Alltså det, det, jag är själv lite inkonsekvent på den punkten måste jag erkänna. Det som verkligen som så knäcker mig det är musiken. Mm. Den kristna musiken, framförallt Bachs musik och passioner och koraler och sånt gör mig inte bara knäsvag. utan den liksom går verkligen innanför huden på mig som en vi kan kalla det för en religiös känsla Jag vet inte vad. Jag tänker så här att om jag får uppleva Att jag ligger på en dödsbädd själv Och eh, inte bara dör, knall och fall Så vet jag att då skulle jag vilja ha Några koraler spelade för mig mm. Det allra sista innan jag går bort va? Mm. Då kan man säga Men nu är du inkonsekvent Ja, jag är nog inkonsekvent Men det är liksom att säga känslomässigt stark reminiscens som jag har med mig från första stund i livet som en bärande del av en tradition som är internaliserad hos mig som inte har att göra med att jag tar ställning till ska vi säga, teologiskt intellektuella frågeställningar. Så där är jag inkonsekvent. Men
0: tänk ifall vi inte bara är miljö, tänk ifall de här musiktonerna faktiskt inbegriper någonting inom sig självt. Tänk för det finns någonting ja. i dem som... Ja, Så, ja, Det är kanske därför de också lever vidare- i den ja, utbredningen och ja, genom alla ja, tider- för att ja. det, de innehåller någonting- ja. Nu vill inte jag bli Linn Ulman i det här. Kommer du
1: ihåg? <laughs> hon diskuterade med Richard Dawkins Hon
0: pratade just om Bachs Skavlan, musik med Richard ja. Dawkins i Skavlan. Och hon sa ungefär, men vad trodde Bach fick sin musik ifrån? Sa hon till Dawkins. Och det gick ju inte hem.
2: <laughs> Nej, och det, vet, det har jag aldrig funderat på, var han fick det ifrån. Så att säga. Men jag tänker bara på den inverkan det har på ja. mig. Va? Fortfarande efter 3 400 år. Ja. Ja. var så starkt. jag var, stod vid hans grav i somras i Leipzig och det, det, det också var en så stark upplevelse Det går heller inte liksom att förklara i några intellektuella termer utan det låg på ett känslomässigt blad. och det har sagt så här att, till mig själv att jag man strunt i att kritisera det, det behåll det med glädje.
3: Mm.
2: därför som jag kan kalla mig också för kulturkristen. Mm. För att jag tycker det finns så mycket i den, eh, den uppväxt jag har fått i kyrkans häng som, som faktiskt har som också berikar mig fortfarande.
0: Mm, mm. Han tillägnar ju all sin musik till Gud. SDG. ja Det hade han inte behövt göra för att få pengar. det är inte Man säger ju ofta från eh, humanisterna eller sekulära humanister att ja, men, ja, men, all den här musik som gjordes var ju för att kyrkan var uppdragsgivare man behövde. Men... Så pass långt som Bach gick att tillägna varenda grej han skrev till mm. Gud, det hade han har hade fått pengar ändå, så att säga.
1: Ja, det kan säkert vara så, jag har ingen aning. Men, men jag, tänker att, jag tänker att Bach, vad jag tror däremot är att Bach skulle ha skapat fantastisk musik, även om han hade varit uxigt upp i en hinduisk miljö eller en muslimskt miljö, om förutsättningarna hade funnits. Ja, men se. det tror jag också. Är
0: mm. ju... Jo,
2: jag. Så, men han har ju skrivit väldigt mycket orkestermusik för förstarna där i köten, och ja. andra, som, som inte alls har en enda dugg med religion att göra. Så visst, mm. han var ju en otroligt skicklig komponist mm. Mm. generellt sett. Alltså. Mm. Så ställde han den i kyrkans tjänst hade de tjänsterna.
3: mm, mm. mm, -mm. mm.
1: Ja, nej, men precis. Min goda vän Douglas Hofstatter, som ju också är sekulärhumanist, eh, amerikan han älskar ju Bach också. Han har ju skrivit en tjock bok om, bland annat om Bach. Eh, så att det är uppenbart att Bachs musik berör alla människor som som berörs av musik på djupet alldeles
2: oavsett liksom. Ja, det var så intressant. Jag hade en, under min tid på forum så hade jag samtal med väldigt många judar och så var en jude jag vet inte hur vi kom in på det. Han... Vi enades om att det finaste stycke vi kunde tänka oss i musik Det var ett, ett, ett pianostycke av Bach som en speciell eh, eh, pianist spelade Och vi var helt eniga om det, det var också en koral mm -hmm. Den kristne, eh, om jag inte ens anräknar mig som det, och juden Då var det musiken på något vis som var oslagbart förenande Och det tyckte jag var så en stark upplevelse
3: mm. Visst
1: jag tycker vi ska prata lite grann om det här, nämligen vad hittar du den, din existentiella klangbotten nu när du har lämnat tron? Alltså vad, har du behövt ersätta din existentiella kontext som du hade som kristen med någonting annat? Eller upplever du att du har förlorat någonting, vunnit någonting eller är det neutralt? formulerar det ungefär som du tänkte Victoria när vi pratade om
0: det här innan. Jag var lite inne på det faktiskt nu när vi pratade om det fenomenologiska för att mm. jag tror att det moralsystemet som du har, det kan man ju fortfarande ha från det kristna utan att mm. tro att det är Gud som har gett oss det såklart. Mm. Så att jag tyckte att vi var inne lite grann på det. Jag hade inte så mycket mer om det faktiskt.
2: Men jag, jag, har inte, jag kan inte säga att jag eh, har ersatt på något vis med någon annan ideologi eller någon annan trygghetsgrund. Det är det som är lite paradoxalt att jag fick ju mitt i alltihopa med mig en väldigt stark trygghetsgrund i det här. Som mm. finns kvar fast när jag på det viset har tagit ställning till det vi kan kalla för de teologiskt intellektuella frågeställningarna. Mm. Och man kan kalla det vad man vill men jag, jag är ganska, jag har inte ett jättegott självförtroende men jag har en, har jag kommit på ett ganska god skäl till mm. som ligger kvar som en grund och som på den bygger jag också väldigt mycket av de moraliska och etiska värderingar som jag fick med mig som jag inte ser någon anledning att byta ut Nej. på något sätt. Men
1: förlorade du fotfästet någonting när Nej. du lämnade? Nej. Det gjorde du
2: inte. Nej. Mm. Och jag fick inget nytt fotfäste heller. Det, det, Okej, det låter lite flummigt och låter lite konstigt, men så är det faktiskt. Mm. Men det var en neutral transition i
0: ja, den meningen.
1: I den meningen var det det. Mm. Ja, men det är intressant att höra. Det, du, är
0: verkligen, du ger ju väldigt, ett intryck av att vara en rofull, stabil person, tycker jag. Ja, ja. Ja, Livsglad alltså, också.
2: Ja, ja alltså, jag känner mig trygg i mig själv. Ja. Jag, jag, mitt självförtroende kan svikta väldigt inemellan, men jag skiljer lite grann mellan självförtroende och trygghet i mig själv. Mm. Um, och, och där är jag nog, ty, tror jag, är ganska stabil på något sätt. Mm. Har inget behov av att leta efter någonting annat och nya trender, eller ska jag se det, eller ska jag tänka så, eller jag tar det som det kommer, lite grann. Mm. <laughs>
1: Vi ska avrunda där tror jag, eller hur? Ja. Eh, det var oerhört roligt att få resonera med dig Eskil Frank om detta. Tack för att du var gäst i vår podd.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack så hemskt mycket.